0: Bienvenue sur Teranga Engineering Podcast, un podcast où nous discutons de développement logiciel et de la vie de développeur avec vos animateurs Suleiman CDB et Rigel Louf.
1: Hello Rigel, comment tu vas Hello Suleiman, ça va
0: très bien et de ton côté
1: Ça va, je vais très très bien. Euh, donc on est de retour pour euh, le... Euh... Je ne retiens jamais le numéro d'ailleurs des épisodes. C'est l'épisode
0: 4. Okay. <rire> J'ai eu, ouais. Ouais, eu du mal à me rappeler du ouais. dernier épisode aussi. Je crois que c'était le quatrième épisode, mais le dernier épisode c'était le numéro 3.
1: Donc là on Et... est au quatrième épisode. C'est <rire> bien, on, 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 on tient bon. On va, on va ouais. essayer de continuer comme ça. Ouais, euh, exactement. Donc du coup, aujourd'hui on va parler d'architecture. Euh, euh, plus précisément, tout ce qui est architecture côté mobile. Yes. On va essayer de voir un peu c'est quoi une architecture, euh, pourquoi d'ailleurs il faudrait faire une architecture quand tu développes une application mobile. On mm -hmm. entend souvent euh, les, les, les products ou bien des gens qui ne sont pas dans le monde du dev dire intégrer juste le design. Donc, euh, on va ouais. essayer d'expliquer pourquoi ce n'est pas juste de l'intégration de UI <rire> <Ouais>. euh, <rire> et voir un peu c'est quoi les options qu'on a et euh, côté, côté, côté bonne partie, côté patent pour tout ce qui est architecture. Donc voilà un peu le truc quoi.
0: Super. Bah ouais, je pense que c'est um, un sujet important qu'on va quand même aborder aujourd'hui, surtout pour les, ouais. pour les développeurs mobiles. Um, le, le sujet des architectures est un sujet chaud depuis plusieurs années et uh, il est important quand même. C'est quand même un sujet qui est très important pour une team, pour un développeur et je pense que c'est fait bien d'aborder ce sujet et on espère que ça va profiter uh, à, à pas mal de nos auditeurs.
1: Exact. Donc, c'est un peu ça l'idée. Et aussi, un point que, qui est intéressant, c'est que euh, Google, euh, récemment, a, a, c est, c est, a pris plus de risques côté architecture pour dire mm. que c'est comme ça qu'on doit faire les choses. Bon, je parle d'Android. Hein. Mm. Euh, alors que pendant très longtemps, c'est la communauté qui a drivé un peu comment il faut faire une application mobile Android. Ouais. Et récemment, on a vu qu'ils ont un pli des parties pris sur quel type d'architecture qu'il faut avoir quel type de oui. pattern qu'il faut utiliser donc c'est c'est assez intéressant de voir comme tu as dit hein, c'est un sujet bouillant et ça a toujours été le cas hein, depuis le début euh, oui. donc euh, ouais on va essayer de voir un peu déjà la première question c'est c'est ça il faut déjà essayer de, la, de répondre à cette question c'est quoi une architecture déjà euh, ça sert à quoi pourquoi il faut en mettre il faut en mettre une en place donc je te laisse déjà commencer après je vais compléter
0: Ok, ben on fait euh, comme, comme on fait d'habitude, donc on va essayer de définir un peu une architecture. Euh, alors on peut pas vraiment avoir une, dé une, une définition euh, définitive, oui. mais euh, une architecture logicielle, c'est de manière simple, c'est une c'est une euh, c'est une manière de mettre en place les différents les différentes composantes de son de son produit logiciel pour pouvoir euh, faciliter certains aspects du développement. Quand je dis certains aspects du, du développement, c'est tout ce qui est euh, maintenance, euh, test, euh, testabilité, euh, utilisabilité, réutilisabilité du logiciel, euh, scalabilité aussi du logiciel, c'est-à-dire la capacité de ce logiciel à grandir dans le futur et à supporter de plus en plus de choses. Donc, euh, on fait souvent l'analogie avec euh, l'architecture, euh, le métier d'architecte de, de bâtiment qui est un peu le travail de définir un peu euh, à quoi va ressembler le futur bâtiment qu'on va, qu va construire, sans même l'avoir commencé, et aussi définir tous les éléments qui vont constituer le bâtiment. Et c'est ensuite après qu'on vient construire sur la base des décisions qui ont été prises. Donc l'architecture de logiciel c'est un peu pareil. On prend un ensemble de, déc de décisions, on définit un certain ensemble de composants logiciels, euh, on définit aussi les relations de ces différents composants de logiciels, comment est-ce qu'ils vont fonctionner dans le futur et comment est-ce que ces éléments-là vont être la base ou le socle même de ce sur quoi on va bâtir notre logiciel euh, dans le futur. Voilà un peu euh, une, de manière un peu brossée ce que j'en pense.
1: Oui, c'est ça. Donc, tu l'as tu bien dit, hein, le parallèle avec le métier d'architecte, euh, c'est exactement ça. Donc, tu as un ensemble de, de, de composants qu'il faut, qu faut, euh, qu faut lier entre eux de telle sorte que demain, hein, c'est facile en fait, de pouvoir maintenir en fait, ce, ce, ce produit que tu as à la fin. Donc, pour moi, ouais. c'est vraiment ça l'architecture, c'est assembler des différents composants de manière logique pour garantir une certaine sécurité, mm -hmm. une certaine maintenabilité, une certaine évolutivité, Et évo, évolutivité. <rire> donc, du coup, <rire> ouais. Donc c'est un peu ça l'idée quoi. Donc euh, en gros. Et ouais. une petite différence avec le métier euh, d'architecte c'est que euh, eux ils vont, il y a vraiment tout est fait en amont. En mm. général, c'est très rare pour eux euh, de prendre des décisions après. Ouais. Alors que nous c'est vraiment un truc qui est continu en fait. C'est au, au, au quotidien on, on prend toujours des décisions, on change mmh. des décisions. Ce qui était difficile de faire dans le métier d'architecte. Si les bases, si tu dis que la base n'est pas bonne base, tu vas tout casser en fait. Et ça, ça, ça peut arriver aussi dans notre dans notre métier aussi de tout casser. Ce qui est déjà pas très recommandé de de, de, de tout recommencer en général. Mmh. Ouais. Mais bon, ça peut arriver. Mais nous, on a plus ce côté euh, continu, en fait. Est, on est toujours en train d'architecturer, de, de, de prendre des décisions pour, que, pour avoir ce côté, ce socle-là et cette application qui est stable et qui est facile à maintenir. C'est vraiment ça, le but, en fait. Et c'est un peu ça, une architecture. Donc, un ensemble de composants, en fait, qui sont bien structurés entre eux. Yes. Euh, donc, du coup, euh, on sait ce qu'est une architecture. Maintenant, euh, dans, dans, dans le monde du software... Euh, le back-end. Euh, Là-bas, les gens, en général, qui sont dans le monde du logiciel, ils comprennent pourquoi tu as besoin d'avoir cette architecture-là cette architecture qui est solide. Mm -hmm. Mais euh, dans tout ce qui est front, parce que je mets le mobile dans la partie front, parce que c'est ce que mm -hmm. l'utilisateur a dans ses mains, on a, ouais. on, a, on a du mal à comprendre pourquoi il faut qu'il y ait cette architecture-là. Parce qu'en général, les gens pensent que c'est juste des interfaces visuelles, en fait, qu'on qu qu présente. Donc, du coup, mm -hmm. il faut juste... Faire, euh, 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 comment on appelle ça euh, Traduire la maquette en, en quelque chose de réel, et c'est tout, en fait. Ouais. Euh, donc, au fond, euh, quand tu fais du développement mobile, tu te rends compte que tu as énormément de challenges, en fait. Parce que déjà, mm -hmm. le téléphone, bah, euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, les téléphones sont très puissants, mais les mm -hmm. ressources du téléphone sont partagées avec toutes les applications qui sont dans le téléphone. La batterie, elle n'est pas illimitée. la euh, connexion internet, elle n'est pas permanente, tu vois et les informations que tu, que tu dois consommer, elles ne sont pas tout le temps sur le téléphone. Tu dois aller les chercher. Et cette okay. liaison-là, tu n'as aucune garantie que tu l'as systématiquement. Et ça, okay. c'est juste quelques, quelques challenges que j'annonce je, que je, que là, mais il y en a plein d'autres, en fait, quand tu fais du mobile. Des challenges okay. que tu n'as pas sur du back-end ou bien sur du web. Okay. Donc, du coup, euh, sous cela, euh, toi, aujourd'hui, euh, pourquoi, en voyant tout ça, pourquoi, à ton avis, il faudrait mettre en place une architecture, quand on fait le développement mobile
0: yes, Ça, c'est une très bonne question euh, que d'ailleurs, beaucoup de, de personnes comme nous, développeurs mobiles, devraient, devraient vraiment se poser. Je pense que toute personne à qui on va rapporter ce sujet d'architecture euh, mobile va se poser la même question, c'est celle du pourquoi. Alors, mm. euh, tu l'as déjà un peu dit, le mobile aujourd'hui est un paradigme de développement qui est vraiment assez différent de tout ce qui se fait, par exemple, côté back-end. Et donc on a on a nos propres problèmes. Un développeur mobile a ses propres problèmes, des problèmes liés à l'espace, problèmes de stockage, problèmes de mémoire, problèmes de de performance, tout simplement de CPU, de de surcharge, de batterie, etc. Donc euh, tous ces éléments là déjà vont impacter beaucoup la, les décisions qu'on va prendre dans notre day to day de développement. Après il y a aussi tout ce qui est historique. De développement, c'est-à-dire que euh, les, les plateformes Android et iOS sont relativement jeunes si on doit les comparer au, au développement back-end ou web. C'est vrai. Voilà, c'est des choses qui ont 10 ans, 12 ans d'existence. De, euh, et donc, on a, on a, on a, au fil des années, il y a eu euh, une manière on va dire plus ou moins standard de développer des applications mobiles, mais qui étaient très naïves. C'était vraiment euh, du, du... on peut Je sais même pas si on peut vraiment appeler ça du MVC, c'était vraiment une approche très classique. Tu as une classe dans laquelle tu fais à peu près tout, des appels de network, des traitements aux bases de données, un peu n'importe quoi. Le problème, oui. c'est que le besoin en termes de, de, de qualité des applications au fil des années a continué à évoluer, les téléphones ont continué à évoluer, les besoins oui. des utilisateurs qui sont maintenant habitués aux smartphones aux applications ont aussi évolué et donc on ne pouvait plus continuer à développer les applications de la même manière. Il y a aussi le fait que les premières applications d'il y a 10-12 ans, ce qui, ce qui existe toujours aujourd'hui, ont largement évolué. Leur, leur user base a évolué. Ils ont rajouté beaucoup plus de fonctionnalités et au bout de, 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 de 5 ans, enfin je dis 5 ans mais c'est souvent très tôt, tu commences à ressentir la difficulté oui. de, de développer une application si par exemple tu mets tous tes œufs dans le même panier. Et mmh. c'est là que intervient le besoin primordial de mettre en place une architecture, une manière, comme on l'a défini tout à l'heure, solide d'organiser ton code, d'organiser les composants de ton logiciel. Et donc, je dirais que pour, pour un développeur mobile, le besoin d'architecturer se ressent très vite. Oui. Donc, si on se pose la question eh, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'une architecture, bah, il suffit de développer comme on veut, <rire> pendant un an ou deux ans, sur le même projet, et après, on va ressentir comment ça va être difficile de maintenir, de débugger, de tester d'améliorer les performances de ce logiciel-là au bout de deux ans. D'ailleurs, même, euh, je pense que tous les développeurs expérimentés le savent, c'est au bout de quelques mois que ça devient très difficile, pratiquement pénible de ouais. maintenir une application. Voilà pourquoi il est important, en fait, dès le début d'un projet d'un projet de développement mobile, de choisir une architecture parce que ça peut très vite tourner à, à, à n'importe quoi. Ça peut très vite devenir très difficile. Donc, dans un besoin de de, de se faciliter la vie plus tard, Sachant que, comme tu l'as dit tout à l'heure, et j'ai bien aimé le fait que tu parles d'évolutibilité ou de évolutibilité. Ça, ça. ça va être notre mot difficile pour ce podcast, mais, oui. mais cette, cette, cette question d'évolution est super importante parce que il n'y a pas que le logiciel qui évolue, la compagnie évolue, l'équipe mm -hmm. évolue, les besoins évoluent, les clients évoluent, et donc euh... Une architecture va justement essayer de répondre un peu à ça. Donc, on fait un peu un pas dans le futur, un pari dans le futur sur mmh. le logiciel qu'on est en train de construire. Voilà un peu ce que j'en pense. Oui.
1: Et moi, ce que je vais rajouter, c'est que l'équipe aussi, je ne sais pas si tu l'as dit, mais l'équipe évolue. Peut-être au mmh. tout début, tu es tout seul. Après, après, vous êtes deux, trois, quatre, ça dépend. Yes. Et c'est là où c'est encore beaucoup plus important d'avoir une architecture sur laquelle tout le monde est d'accord et tout le monde la mmh. suit. Parce que ouais. si chacun fait ce qu'il veut dans la Côte B, ça va aller dans tous les sens. Et ça va encore augmenter encore plus euh, le, la difficulté de faire évoluer les choses. Mm -hmm. Quand on va te demander de faire un fixe sur un truc, euh, déjà, rien qu'en y pensant, déjà, ça va te stresser. Parce que tu sais que la galère que ça. tu vas avoir à corriger, ou bien tu vas ça. dire même que... Euh, moi, il m'est arrivé de dire « Ok, j'ai fixé, mais je n'ai aucune idée de l'impact de ça après. <rire> » Toi, tu sais que tu as c'est quelque chose, mais tu n'as aucune idée sur ce quoi que tu as cassé derrière, en fait. Ouais, Ça, ouais. C'est extrêmement compliqué. Après, euh, le fait d'avoir une architecture, ce n'est pas le, le truc, la magie qui va fixer tous nos problèmes. Hein. Mm. On le voit aujourd'hui, en 2022, euh, Gmail crash, euh, le ouais, Play Store, ouais. toutes ces applications qui ont des, qui ont des armées de devs derrière eux qui sont sûrement des PhD, des trucs comme ça. C'est des habits crash. Donc, c'est bien d'avoir mmh. une architecture, mais ce n'est pas le truc qui te garantit que tu, auras, tu auras zéro crash. Ce n'est pas possible. Mais yes. au moins, on a fait un épisode sur la communication, je te rappelle. Elle te oui. garantit au moins que tout le monde parle le même langage dans la boîte. Aujourd'hui, tu dois créer, tu dois développer une nouvelle feature. Tu mmh. sais, c'est quoi les steps que tu dois suivre? Euh, tu dois faire un fixe euh, sur un legacy code qui ne respectent pas l'architecture, tu sais, toi, en faisant le fixe, ce que tu dois rajouter aussi pour que ce soit compliant sur ce que, dois, ce que vous devez avoir aujourd'hui. Donc, mmh. ça, ça donne vraiment ce truc-là, quoi. Euh, donc, du coup, euh, on sait pourquoi c'est important. Mmh. On sait c'est quoi une architecture. Maintenant, c'est quoi euh, l'état de l'art actuellement? C'est quoi les différents types d'architecture qu'on a, euh, que tu connais aujourd'hui, pour faire du dev mobile?
0: Oui, alors, ça, c'est, c'est comme on l'a dit au début, c'est un sujet chaud. Alors, les architectures, aujourd'hui, il y en a maintenant plusieurs. On les appelle des, 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 des patterns architecturaux. Il y en a beaucoup, vraiment, ça commence à en sortir de plus en plus, mais il y a quand même des, des, euh, des, des, des principaux qui sont les plus utilisés par la majorité des applications qu'on qu oui. utilise au quotidien. Euh, l'architecture de base, donc on va juste énumérer aujourd'hui, on a, on a l'architecture de base qui est un peu l'ancien de tous, c'est MVC, la plus, oui. euh, la plus connue, qui est aussi bien dans le monde du mobile que du web, aussi bien du back-end, MVC est vraiment incontournable. Et dans notre monde du mobile, MVC a fait naître des, 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 euh, des variantes, des variantes qui sont un peu connexes, mais légèrement différentes. Donc là, dedans, oui. tu as tout ce qui est MVP, tu as MVVM, tu as MVI, et puis tu as tout ce qui est bloc, Viper. En tout cas, ça va vraiment dans tous les sens, mais on tourne oui. vraiment autour du même concept du modèle vue contrôleur. Après, on peut essayer d'élaborer un peu la différence entre chacun d'eux.
1: Oui, c'est ça. Donc, euh, et le MVC, c'est un truc qu'on a, qu a pris un peu du, du monde du, des, des frameworks web, euh, comme, mm. euh, comme, comme Rails, comme, euh, je sais pas moi, comme Play Framework, comme je pense Django même, je pense. La plupart des Django, frameworks ouais. web modernes, ils utilisent ce pattern du MVC, là, en fait. Mm. Euh, ouais. Et pour, pour un peu faire euh, d'historique, sur nous, ce qu'on connaît le plus, le, la, la, la plateforme Android, mm. au tout début, il bah, n'y avait pas d'architecture tu foutais mmh. tout, excusez-moi du terme, mais tu mettais <rire> tout dans, dans ton activity. Ouais. Euh, les tes, tes requêtes, tout avec tes assign tasks, tu mettais tout dans ton activity. Puis ouais. après, euh, on a commencé à, à, à passer, à plus utiliser ce côté MVC-là, où tu commences à diviser les choses, certains patterns emprunté des autres, euh, euh, du back-end ou bien du front-web. C'est une bonne partie qui utilisaient là, et ça a commencé à venir. Puis, on a eu du MVVM qui est encore beaucoup plus récent. Puis, là encore, du MVI qui a le buzz, qui est l'une des architectures les, les, les plus prisées en ce moment euh, oui. sur, sur le développement euh, mobile. Euh, donc, c'est ça, c'était un peu pour montrer euh, de manière chronologique euh, oui. d'où on vient et là où on se conduit le plus actuellement. Bon, je n'ai pas parlé de bloc parce que ce n'est pas du dev Android mais c'est toujours dans, dans le même esprit. Et yes. des, famo, euh, des, des trucs comme Flutter, ils ont gagné un peu de, 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 de l'historique qu'on a eu en fait. Et, euh, au lieu de commencer par nous, notre, notre architecture en mode activity toute seule, ils, sont, ils, ont, ils ont gagné toute cette expérience là parce que ceux qui, ceux qui ont fait du flutter c'est des gens qui connaissent iOS et Android. D'entrée, quand oui. ils ont fait, mis en place le framework, ils se sont dit ok, il faut qu'on ait une architecture, qu'on ait une opinion sur comment doit être architecturée euh, oui. une application flutter. Okay. C'était ouais. un peu ça l'idée. Euh, donc, du coup, qu'est-ce en pense? Tu veux qu'on qu 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 regarde un peu, c'est quoi les MVC?
0: Oui, on va, on va essayer d'élaborer de, 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 un peu de manière relativement brève sur chaque, sur chaque pattern. Oui. Euh, est, il est important, je pense, de voir les différences. Donc, le fait de pouvoir définir ça va nous permettre justement de voir les différences entre ces patterns-là. Et euh, comment est-ce que ça s'applique un peu dans, dans la vraie vie, peut-être si on peut, en donnant des, des exemples de la vie réelle, quoi. Je pense oui. que ce serait un peu plus parlant. C'est ça. Donc, on commence, euh, on commence avec MVC, déjà
1: Yes, vas-y. Hein.
0: Voilà, donc euh, MVC, euh, c'est modèle view controller, c'est le design, pattern euh, architectural de base de plusieurs, de plusieurs applications, que ce soit mobile, web ou, ou back-end d'ailleurs. Euh, les, le modèle est un composant à part, le contrôleur est un composant à part et la vue est un composant à part. Donc la vue, c'est vraiment ce qui est, tout ce qui est euh, UI, on va le dire de manière simple, c'est vraiment tout ce que l'utilisateur voit, tout ce qui est présenté à l'écran. Euh, le contrôleur, c'est un peu un, un middleman au milieu qui fait le lien entre la vue et euh, on va le dire de manière simple et la couche d'accès à la donnée. Ça peut être souvent bien plus complexe que ça. Et le modèle est souvent pour la couche d'accès à la donnée. Quoique il y a des débats selon lesquels le modèle n'est pas vraiment la couche d'accès à la donnée, le, mm -hmm. le modèle est vraiment euh, tout ce qui est entité. Et Ça. dans le développement back-end, les entités sont le miroir des, des tables et les tables sont la donnée. Et donc, on, on va faire un peu cette... On ne va pas dire peut-être une confusion, mais on va, on va un peu faire ce mélange-là entre mm. le modèle et l'accès la, et à la donnée. Donc, le modèle devient la couche d'accès à la donnée directement. Donc, MVC va séparer la couche d'accès à la donnée, la couche de, um, de, de présentation des informations la vue, la, la UI, et mmh. le middleman au milieu, qui est le contrôleur qui fait, qui fait un peu le lien. Et le contrôleur, souvent dans ces architectures-là, le modèle et la vue, le rôle ne change pas, mais c'est souvent le rôle du contrôleur qui va changer. Donc, le contrôleur dans le modèle MVC, son rôle est assez, assez standard. Euh, mmh. Il va recevoir des requêtes du, du UI et va accéder à la couche de, de, de données pour récupérer des informations euh, ou fournir des informations et ensuite retourner une réponse euh, au UI. C'est vraiment du, du classique. Il n'a pas un rôle plus que ça. Et mmh. Il est appelé par, le, par, le, par la vue et lui mmh. va appeler leur couche d'accès à les données et ainsi de suite. Voilà un peu MVC. Oui, c'est ça.
1: Et un truc qui est, qui est, qui est assez euh, bizarre dans le MVC, surtout dans ce, comment on l'a implémenté sur le monde Android, c'est que mm. le, le contrôleur, c'était un peu l'activité, en fait, qui jouait à ouais. peu près ce, ce rôle ouais. un peu hybride de contrôleur, en même temps vu. C'était assez bizarre, en fait, la façon dont c'était mis. Euh, ouais. Moi, j'ai rarement vu des, des, des patterns MVC où tu avais carrément une classe euh, qui contrôleur. jouait ce rôle de contrôleur. C'était en général ouais. l'activité qui jouait ce rôle-là. Ce qui est assez mm. bizarre quand on parle d'architecture et de division, de, de séparation des responsabilités. C'était assez étrange d'avoir ce, ce, ce truc-là.
0: Exactement, parce que euh, sur le monde d'Android, euh, on a comm commencé évidemment avec les fichiers XML et on, on, on s'est dit euh, de manière très naïve que le XML, c'était la vue et que l'activité était le contrôleur et donc on, fait, on mettait tout dedans. Bah, en fait, euh, des années plus tard, on s'est rendu compte que l'activité était la vue. L'activité plus le XML était la vue et que ce n'était pas du tout le contrôleur. Mais on a compris, on l'avait compris de travers pendant plusieurs années et du coup, on mettait un peu tout, tout dedans. Et d'ailleurs, même pour faire le Lien avec iOS, ils exactement. ont ce qu'ils appellent des View Controllers. Exact. Et, et d'ailleurs, pour eux aussi, ils ont mal compris ça. le concept. C'est toujours le de cas. Hein? <rire> tu vois. Dans UIKit, c'est ça. C'est toujours ça. Exactement. Et du coup, ils ont même un truc que je trouve très marrant qu'ils appellent Massive View Controller, qui est leur ouais. MVC, où ils avaient des View Controllers qui étaient en composant de iOS, ce mm -hmm. qui devenait euh, un God Object. Ils contenaient tellement ouais. de choses qu'ils ouais. ont décidé d'appeler, au lieu de dire MVC et Model View Controller, finalement, c'était Massive View Controller. J'aime bien ouais. cette, euh, cette bonne blague. <rire>
1: c'est clair. Non, mais c'est vrai que de ce côté-là, on a un peu la même chose entre, entre iOS et, euh, et, et Android, avec, euh, ouais. avec ce, comme tu dis, le, le vieux contrôleur, en fait, où qui, qui marque vraiment ce que j'ai dit par rapport à l'activité. C'est exactement mm -hmm. la même chose. C'est ça. OK. Donc, du coup, euh, comme tu l'as dit, hein, la plupart de ces patterns-là, euh, c'est souvent... Euh, le, 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 la dernière lettre qui va changer un peu. Qui, ou, qui, la, non seulement la dernière lettre, mais la relation que cette dernière lettre a avec la vue. Mm -hmm. C'est un peu ça le truc qui fait la différence entre ces différents patterns ça. là Exactement. Donc du coup, le prochain, c'est quoi C'est le MVP. Et le MVP, MVP pour le oui, oui. modèle View Presenter. Donc là, on n'a plus un contrôleur, mais on a un présenteur. Mm -hmm. Donc du coup, lui, dans ce, comment il, a, il, 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 est, il est architecturé, c'est ce présenteur-là. Bon, en fonction de, 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 de que tu sois puriste ou pas, le, le présenter, il sera vraiment un truc qui ne sera pas forcément lié à, à, au monde, Andrew. Il sera une, 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 comment on appelle ça? un Poggio classique. Comment on dit Poggio mm -hmm. pour Kotlin d'ailleurs C'est euh, Plain Old Java Object. C'est ça, c'est ça Poggio. Ouais. Et c'est Poco, c'est Poco,
0: c'est old Kotlin wise Ok, okay ça
1: marche. Ouais. Donc du coup, tu as, tu as une classe qui n'est pas liée au framework Android, euh, et on va utiliser certaines techniques de programmation pour faire communiquer en fait, la vue et le présentateur en utilisant les interfaces. En fait. ouais. Et ce qui est intéressant avec ce pattern-là, c'est que le présentateur, il a une instance de la vue via l'interface mais aussi le a-vue à une instance du présentateur, en fait, pour lui envoyer les, les actions de l'utilisateur. Ouais. Du coup, le, la vue envoie les actions de l'utilisateur au présentateur, et celui-là, il va faire ses manipulations, aller chercher de la data ou des trucs comme ça, et agir directement sur le sur la vue En fait, c'est lui qui va dire à la vue tout ce qu'elle doit faire. Mmh. Donc, c'est un peu ça, la petite différence avec le contrôleur, où le contrôleur et la vue sont un peu mélangés, alors que là, vraiment, on a vraiment essayé de séparer les choses. Et l'une des conséquences directes de ça, c'est la testabilité. Mm -hmm. euh, le présenté, il est hyper facile à tester, alors que le contrôleur, bah, c'est un peu plus difficile, disons, à, à tester. Mm -hmm.
0: ouais Oui, ouais. Ah, justement, c'était plus facile à tester à cause de ce découplage-là. C'est mm. un peu pour ça qu'on a aimé euh, MVP. MVP, c'était plus populaire dans le monde Android aussi à cause du langage Java et de la manière un peu que ce, cette architecture entre un peu naturellement dans nos habitudes. Des développeurs Android sur iOS, ils, ils ont ils l'ont beaucoup moins adopté. Mais justement, le, le, le présenteur... Euh, C'est un composant classique qui existe dans pas mal d'autres euh, patterns et tout. Et le presenter, c'était vraiment quelque chose qui essayait le plus possible de se découper du du, du du UI. Et donc, il y avait, en utilisant des abstractions, des interfaces, on pouvait vraiment séparer les deux, tester l'un sans forcément avoir l'autre. Mais comme tu l'as dit, il y avait toujours ce, ce problème de, de référence de l'un envers l'autre. Ce qui va donc nous emmener à notre, à notre troisième pattern qui est celui exact. du... Du, du MVVM mmh. euh, qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que tu peux te dire du, du MVVM déjà
1: Yes, euh, donc ici MVVM Model View, View Model, donc là aussi mmh. euh, pour quelqu'un euh, euh, qui est un peu excellent à tout ça, qui n'est pas passionné euh, du dev mobile va nous dire mais vous en fait euh, c'est des noms qui changent mais vous n'aurez plus, <rire> <rire> il n'y a rien d'extraordinaire dans vous, vous nous fatiguez ouais. sur Twitter avec les patins, il y a des gens qui se bagarrent pour ça mais au fond <rire> Vous vous bagarrez pour P et VM, en fait. Euh, ouais. On peut dire ça comme ça. Hein. De, ouais. si, tu, si tu sors un peu du départ passionné, ça ressemble un peu à ça, en fait. Et bon, mm -hmm. bref. Donc ici, on a une autre entité. Euh, on n'a plus de présentateur, mais là, on a un vieux modèle. Donc là encore, ce qu'on a essayé de faire, c'est toujours, ça joue sur la relation que tu as entre la vue et le vieux modèle, la vue et le présentateur. Donc tout à l'heure, mm -hmm. on voyait que les deux, chacun avait une instance de l'autre, mais ici, ce n'est plus le cas. Euh, tu as le vieux modèle qui n'a aucune instance, en fait, aucune connaissance de qui va consommer l'information qu'elle va, qu va, qu va, qu va envoyer. Donc, mmh. c'est un peu ça la principale différence. Et ce qui est intéressant aussi avec le MVVM, c'est qu'on euh, parle beaucoup plus de flux, de state, en fait. Donc, toi, mmh. tu as le vieux modèle qui va, de manière euh, continue, euh, envoyer de la donnée et tu as quelqu'un qui va écouter. OK. Donc, c'est cette relation-là qu'ils ont. Donc, comment ils envoient la donnée Il y a plusieurs technologies. Hein. Tu as du… Euh, avant, c'était plus du Eric Java, puis tu as eu du live data, puis tu as eu maintenant hein, tout ce qui est hein, state flow, 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 etc. Tout ce qui est en flow, là. Ouais. Donc, donc, ça… Les, les, mais derrière, c'est exactement la même chose. C'est le pattern observer. Donc, tu as la, yes. le vieux modèle qui envoie les, les informations et tu as une vue qui va réagir en fait en fonction du state qu'il lui a envoyé. Donc, c'est typiquement ça. Mais le vieux lui, par contre, il a besoin de connaître le vieux modèle parce qu'il a besoin de pouvoir observer quelque chose. Donc, et, donc pour ça, il faut qu'il ait une instance de view modèle Et aujourd'hui, sur, sur Android, euh, eux, ils ont créé euh, avec, les, les, avec Jetpack, là, ils ont une librairie avec le vieux modèle qui va te packager plein de choses, hein, tout ce qui est gestion, en fait, du cycle de vie, etc., parce que oui. c'est des informations que, que tu utilises. Euh, tu as des traitements en BAC et tout, et l'activité, on sait, l'utilisateur, il pète dans ton app tout de suite et la seconde qui suit, il quitte. Il ne faut pas ouais. forcément que les informations leakent. Donc, ils ont fait de telle sorte que euh, tu puisses vraiment bien gérer tout ça, en fait. Donc, c'est mm. assez bien fait comment ils nous ont fourni. Mais de base, en fait, il euh, y a des gens qui ont créé des frameworks ou bien qui ont, qui ont leur propre vieux modèle qui n'est pas le vieux modèle qui est fourni par Google. Mm -hmm. mm. Mm.
0: Oui, ouais, tout à fait. Et, euh, et il est important de noter aussi que pour, pour euh, MVVM, il est aussi très populaire sur iOS. Yeah. Euh, yes. Ils n'ont pas forcément les, les, les composants natifs euh, d'Android qui sont bundlés par, par, euh, par la team Google et fournis comme, oui. sous forme de librairie. Sur iOS, c'est vraiment, ils, ils, ont, ils, ont, ils construisent eux-mêmes leur propre, leur propre viewmodel leur, leur view et tout. Mais euh, souvent, ils utilisent Combine qui oui. va être l'élément de, 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 de réactivité. Parce que dans MVVM, il y a, comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a cette notion de réactivité qui revient où on va essayer d'observer un peu les changements qui vont se faire au niveau, au niveau du vieux modèle. Um, et, et du coup avec des, tous les outils de um, de, de reactive Stream qu'on qu a sur iOS ils ont combine ils vont le setup de manière à ce que désormais donc leur view puisse observer le vieux modèle et en utilisant combine etc et donc c'est un pattern qui est j'ai envie de dire c'est un des plus populaires aujourd'hui au moment où on parle aussi oui. bien sur iOS que sur Android j'ai même mm. vu des gens essayer de enfin pas mal de gens implémenter MVVM sur Flutter je ne sais pas mm. si c'est vraiment une bonne idée après c'est peut-être oui. juste une question de, de nommage qui change un peu, mais oui. l'idée vraiment du, du MVVM, on va dire, a porté quand même quelque chose de plus comparé au, au, au MVP, par exemple. Donc, cette notion d'observation est mm -hmm. super importante à comprendre oui. parce qu'aussi elle va expliquer d'autres patterns architecturaux euh, comme MVIA, comme par exemple.
1: C'est ça. ça. D'ailleurs, vu que parles, euh, MVI, euh, Modèle View Intense, euh, yes. là je vais te laisser, c'est toi l'expert pour le MVI, <rire> je pense que c'est avec toi que je l'ai entendu la première fois euh, oui, et ça euh, c'est bien avant ouais. que les gens commencent à, 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 ouais. à parler beaucoup de ça moi ouais. je suis beaucoup plus MVP puis un peu plus récemment MVVM mm -hmm. mais MVI euh, en, en l'ayant brossé rapidement euh, c'est très intéressant ce qu'il propose, donc je te laisse en, en parler et compléter oui. peut-être
0: alors, MV, MVI, je, je l'ai pratiqué pendant, pendant, euh, pendant presque un an. Euh, Ce n'était pas une décision facile à faire passer à l'équipe, mais après, on a tous on avait tous vu les, les avantages de cette architecture. Euh, alors, MVI, c'est pour moi, je, je la trouve super passionnante, cette architecture. Pourquoi Parce qu'elle elle a été construite, euh, en tout cas dans le monde d'Android en particulier, c'est une architecture qui a été construite sur les erreurs du passé, sur les mmh. erreurs de MVI, c'est-à-dire que MVP a corrigé MVC, MVC, MVVM a corrigé MVP et MVI beaucoup de développeurs le disent, MVIA est venu corriger les défauts du MVVM. Mais... Euh, la philosophie était légèrement différente. La philosophie de MVI est venue de Redux. Redux, qui est un pattern architectural qu'on pourra peut-être oui. débattre dans un autre épisode, qui vient du monde de React et React Native et tout. Donc, dans, dans Redux, on fait essentiellement du State Management. En gros, le State Management de Redux, c'est comme euh, le concept basique de State Machine qu'on va étendre au niveau applicatif. Donc, on a oui. un gros State Machine qui va gérer... Euh, euh, les, les actions et produire des états mm. avec un système de transition. Et les actions ici, dans ce pattern architectural, Redux, déjà, si on reste sur Redux, les actions sont tout ce que l'utilisateur fait. Donc, si un utilisateur appuie sur un bouton, c'est une action qui va mm. entraîner un nouvel état de l'application. Le nouvel état d'application est souvent matérialisé parce qu'il est affiché sur l'interface graphique. Oui. Donc si je clique sur un bouton, il va y avoir une il va y avoir euh, des traitements qui vont être faits et il va avoir un, un état final qui va être produit. Donc j'ai cliqué sur le bouton euh, télécharger, bah il va y avoir un loader, un spinner qui va tourner, ensuite le fichier va être téléchargé. Et à la fin, on va me montrer, par exemple, une progress bar qui va me dire 80% de download. Et voilà, quand ça termine, il y a quelque chose qui est affiché à l'écran. Donc, on est dans un cycle. Euh, c'est une fonction mathématique de, de l'utilisateur et de oui. l'écran et des changements qui se font. Donc, c'est un F de l'utilisateur. Donc, le changement de l'utilisateur va produire un changement euh, d'état de l'écran, ce nouveau changement d'état de l'écran va va emmener de nouveaux changements d'utilisateurs, d'actions d'utilisateurs, et ainsi de suite. Donc, tu vas voir qu'au final, ça va créer comme une forme de cercle. Et oui. donc, à chaque fois que tu vas taper MVI sur Google, tu vas certainement tomber sur un schéma qui fait des cercles comme ça, pour dire qu'il s'agit d'un cycle un peu circulaire, où oui. l'utilisateur va faire quelque chose, ça va emmener un certain nombre de traitements, ce, 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 ce nombre de traitements va entraîner un nouvel état de l'écran. Euh, et cette nouvel état de l'écran va produire éventuellement de nouvelles actions de l'utilisateur et ainsi de suite. Alors, cette mm. idée de cercle, en fait, vient en réalité d'un framework web qui s'appelle Circle.js. Okay. Et Circle.js, euh, c'est un, un développeur super doué qui a fait un, un talk très populaire. D'ailleurs, si tu tapes Circle.js, tu vas mm. le voir, qui avait fait un talk sur un nouveau framework qui ressemblait beaucoup à, à Redux en termes d'architecture, où il expliquait justement qu'il fallait prendre en compte l'action euh, de l'utilisateur comme faisant partie de l'architecture logicielle. Donc, les actions de l'utilisateur devaient être matérialisées dans les choix euh, euh, des composants logiciels. Et donc, c'est lui qui a inventé un peu ce modèle circulaire et ce modèle circulaire, il a appelé l'action de l'utilisateur une intention, un intent, l'intention de faire quelque chose. Et donc, ce qui a amené au modèle view intent. Donc, l'intent ici, pourquoi est-ce qu'on fait... le le, le focus sur l'interne, c'est parce qu'on a décidé que l'intention de l'utilisateur est ce qui drive tous les changements dans l'application. Donc, on lui a donné une place importante. Quoique l'intention de l'utilisateur, c'est juste clic bouton, télécharger, scroller, etc. C'est vraiment des trucs relativement simples. Donc, MVI a fini par rentrer dans le monde du mobile et euh, les développeurs Android sont souvent curieux et souvent, la plupart du temps, très passionnés d'architecture. Ils ont récupéré ce concept et ils l'ont cuisiné un peu à leur sauce. Donc, on voit vraiment la frontière entre codejs euh, Redux, et Flux, c'est Flux vraiment, euh, c'est comme Redux, quoi, mais qui était vraiment focus côté UI. Donc, ils ont un peu rassemblé tous ces concepts-là et ils ont extrait dans un concept pour nous, développeurs Android, qu'on a appelé Model View Intent. Alors, les implémentations vont maintenant différer énormément. Euh, chacun va vraiment l'implémenter à sa manière. Il y en a qui vont te faire du MVI qui est vraiment du Redux. Hein. C'est vraiment, euh, dans, dans Redux, tu as des composants classiques. Donc, tu as les actions, tu as, les, tu as le store. Le store, c'est le composant qui conserve l'état. Oui. Euh, tu as le reducer. Le reducer, c'est vraiment ça. C'est vraiment du, 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 euh, du, 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 de la programmation fonctionnelle classique. Hein. En gros, oui. c'est un composant qui va recevoir euh, un, un état, qui va partir d'un état initial, va recevoir une action et va produire un nouvel état. C'est une simple fonction mathématique. Oui. Euh, et donc, tu as des reducers et tu as pas mal d'autres composants. Tu as des results, etc. Donc, tu as des développeurs qui vont te coder MVI de cette manière-là. Et puis, tu as d'autres qui vont vraiment le faire de manière très simple. Ils vont oublier tout ce qui est store, reducer. Ils vont se baser vraiment que sur la notion de state management. Mais pour finir, ce qu'il faut retenir dans MVI, c'est surtout une question de state management et c'est surtout ce qui a séduit le plus des gens. Ça a même séduit Google aujourd'hui, qui a publié euh, dans le guide architectural une nouvelle architecture qui ressemble bizarrement à MVI. Mais oui. en gros, ils ont simplement emprunté les concepts de MVI où là où MVI est très fort, c'est en State Management, ils ont rapatrié ces concepts dans MVVM. Et aujourd'hui, tu verras que les implémentations Android de MVVM ressemblent de plus en plus aux MVVM. Exactement. Voilà. Et ça, c est, c est, c est, on, on dit en tout cas merci à tout ce qui est concept de gestion de l'état State Management de manière
1: générale. C'est ça. Euh, moi, avant de parler du state, j'ai une question. Euh, euh, tu as parlé d'une façon très puriste de mettre en place le MVA avec les reducers, mmh. tout ça, la story, etc. Ouais. Et une manière beaucoup plus simple de mettre ça en place en utilisant même, euh, d'ailleurs, le vieux modèle en, en, en mmh. des trucs comme ça. Donc toi, aujourd'hui, euh, qu'est-ce que tu... Bon, après, je sais que la réponse, ça dépend toujours du contexte, etc. <rire> mais <rire> mais aujourd'hui, toi, tu partirais sur un truc puriste ou bien sur un truc simplifié
0: je partirais sur un truc simplifié, sans sans réfléchir. Je partirais sur un truc simplifié parce que euh, le le truc puriste, déjà, il faut savoir que c'est du Redux que tu es en train d'implémenter et Redux n'est pas euh, un concept de base, par exemple, sur Android ou sur iOS. C'est un concept de React. Donc, ils ont déjà le framework qui a été bâti un peu pour oui. supporter un peu euh, ce, ce pattern-là, d'une certaine manière. La gestion de l'état sur oui. React est quand même différente de la gestion de l'état sur Android, sachant que la gestion d'état sur Android et sur iOS, c'était vraiment un concept externe. C'est les développeurs mmh. qui décidaient de mettre le state au centre de leur développement. Oui. Euh, donc, si tu imposes les concepts de Redux et moi, je l'ai déjà fait, la manière puriste de le faire avec les stores, les reducers, tu seras mmh. en train de rajouter de la complexité à ton okay. système. Okay. Tu vas avoir des composants qui ne sont pas vraiment utiles. Le reducer, il n'est pas vraiment utile parce que quand tu réfléchis bien, le travail du reducer, c'est déjà celui que le, le vieux modèle fait. Il, okay. produit des, il, prend un nouvel, euh, il prend des actions et produit de nouveaux états. Mmh. Le travail du store, qui est celui de conserver d'une certaine manière l'état et de le dispatcher, bah, en fait, c'est aussi ce que le vieux modèle fait. En gros, okay. le vieux modèle joue le rôle sur Android et sur iOS, je pense, le rôle du reducer et du store en même temps. Okay. Après, si tu es vraiment très maniaque, tu peux séparer les deux, mais okay. je ne pense que la plupart du temps, il n'y a pas besoin, en tout cas, sur ces deux sur ces deux plateformes. Sur, euh, sur, euh, sur React Native ou sur React tout court, ça peut avoir du sens, mais sur Android, euh, ça n'a pas beaucoup de sens. Donc, moi, ce que je, je fais souvent, c'est que lorsque mon vieux modèle, il, il devient gros, par exemple, j'ai un certain nombre d'écrans à afficher qui, qui comptent tous sur un seul vieux modèle, euh, il commence à avoir un besoin d'alléger la tâche du vieux modèle. Et dans ces conditions-là, je vais penser à d'autres composants qui vont aider le vieux modèle à faire son travail. Donc, je vais déléguer, par exemple, euh, une partie du state à une, à une autre classe. Ensuite, le vieux modèle va réagir à, ce, à cette classe-là et qui va entraîner un, une, une, une autre réaction au niveau de la vue. Donc, ça, c'est vraiment des techniques que tu mets en place. Après, si tu es vraiment, tu penses Redux, tu peux te dire, OK, le vieux modèle commence à faire un peu trop gros. Je vais créer un store, par exemple, pour vraiment garder le state. Je vais créer un reducer pour vraiment euh, isoler tout ce qui est euh, changement d'état. Mais je pense que finalement, ton reducer, il va être un peu monotone. Tout ce qu'il va faire, c'est recevoir oui. des états, produire des états, recevoir des états, produire des états. Donc, mon conseil à moi, c'est d'aller avec la version la plus simple possible. Juste penser state et trouver une manière de, euh, de manager ce state, mais sans forcément... Euh, aller la version puriste de MVVM parce que ça peut très vite devenir compliqué. Et euh, moi, personnellement, j'ai eu à étudier plusieurs variations de MVI et je peux te dire que ça va dans tous les sens. Chaque <rire> développeur comprend à sa manière, chaque développeur l'implémente à sa manière et il y a toujours, le point commun qu'ils ont, c'est qu'il y a toujours un certain niveau de complexité. Mmh. Et la learning curve pour les développeurs juniors ou ceux qui sont juste nouveaux au concept, augmente euh, énormément. et Donc, je pense que ce n'est pas une bonne idée de rajouter cette complexité. Il faut faire la version simple et la plupart
1: du temps, ça marche. Oui, non, mais je suis, je suis parfaitement d'accord. En tout cas, s'il y a un puriste MVI qui écoute l'épisode et qui n'est pas d'accord avec, avec toi, Rigel, il n'a qu'à nous, nous, nous mettre dans les, dans les commentaires de, euh, sur, sur l'App Store une review et nous dire pourquoi il faut aller en mode, euh, en mode puriste. On s'est on yes. content de, de lire ça. Ouais, tout en ouais, donnant tout 5 étoiles, bien sûr. <rire> euh, donc du coup, ouais, moi je, je, je suis d'accord avec tout ça. Euh, moi, ce que j'aime bien avec le MVI, en ayant lu un peu sur ça, ça mmh. nous pousse vraiment à avoir une app qui est beaucoup plus stable. Comme tu dis, le state. Parce qu'au mmh. finish, toute la, toute la gymnastique qu'on fait en back-end d'une application, quand je dis back-end, je reste toujours dans l'app, ce n'est pas le back-end distant. Mmh. Tout ce qu'on mmh. fait en back-end d'une app, c'est pour finish, envoyer un state pour que l'utilisateur puisse faire quelque chose avec S. Et si tu as une manière de, 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 de émettre ce state-là euh, et de le donner à l'utilisateur de façon très très, euh, comment on dit ça De telle de sorte que le state, il est immutable. Parce que mm -hmm. c'est ça que ça te permet. Bah, oui. Tu arrives à, à réduire beaucoup de bugs, mais surtout tu arrives à débugger beaucoup plus facilement. Parce que en lisant un article, c'est un peu ça qu'il expliquait en fait. Parce mm -hmm. que demain, si tu as un bug, en fait... Tu dis, bah, quel était le dis, était, il était dans quel state pour qu'il ait cet état-là,
0: en fait Exactement. Exactement. Donc, tu ne peux pas
1: avoir de, de, de bug aléatoire, en fait, tu, parce que oui. le state, il est immutable. Tu ne vas pas manipuler le state en local dans la vue, faire des sets parce que tu ne peux même pas le faire, parce que ça va être typiquement une, une data classe. Tu ne peux pas oui. faire de set là-dessus. Là tu peux que recevoir l'information, en fait. Et tu oui. réagis par rapport à l'information que tu reçois. Pour moi, c'est oui. le truc qui, qui change vraiment les choses. Et un truc aussi, c'est que bah, normalement, le MVA, bah, comment c'est fait Tu dois le faire comme ça sur tous les autres patterns, en fait. C'est ça qui est la vérité aussi. Du MVVM, du MVP, du MVC, en fait, le MVA... Comment il dit qu'on doit gérer le state C'est comme ça qu'on doit le gérer dans tous les autres patterns, à mon avis.
0: C'est ça. ça. En tout cas, quand il s'agit de développement mobile, oui, cette, cette gestion de state, elle est super importante. Euh, tu verras qu'une application mobile affiche la plupart du temps un seul écran à la fois. Et donc, il est important, en fait, de pouvoir euh, représenter cet écran sous forme d'état. Et quand tu penses comme ça, tout de suite... Le, le, tu fais un shift dans ton mindset. Ah. Quand tu vois l'écran comme un état et que tu vois tout ce que tu fais comme une construction de cet état, bah, oui. ça, 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 change, ça change beaucoup de choses. Et ce exact. que tu dis est super important, l'état doit être immutable. Pourquoi c'est immutable C'est parce qu'on veut pouvoir éviter... Enfin, déjà, de manière générale, en programmation, de manière générale, on préfère oui. l'immutabilité à la mutabilité. Parce que tout ce qui est immutable est beaucoup moins buggy que tout ce qui est mutable. Oui. Euh, de, dans le cas de MVI, on ne, on, ne, on ne change pas l'état, on le copie Exactement. et on en produit un de nouveau. Donc, l'état d'avant, si j'avais un, un bouton qui était cliqué avec un loader qui affichait 10%, le prochain state qui va être affiché va être le même état, sauf que le, le loader ne va plus afficher 10% mais 11%. Donc, on copie l'état précédent, on fait évoluer euh, le prochain état pour pouvoir l'afficher à l'écran. Et donc, à chaque fois qu'il qu y a changement au niveau du download, c'est un nouvel état qui est produit. Et dans ce cas-là, rien d'autre ne change. La seule chose qui change, c'est le loader qui est en train de télécharger et le pourcentage qui change. Donc, c'est juste le pourcentage qui évolue. Donc, pourquoi créer forcément un nouvel état de zéro alors qu'en fait, on peut juste... Essayer de changer les éléments qui sont euh, qui ont changé entre temps et tout ce qui n'avait pas changé bon les gars en tant que tel. Voilà pourquoi on copie l'état précédent et on produit un nouvel état à partir de ça. Donc, et, et voilà pourquoi justement l'état précédent ne doit pas être mutable parce que ça reste créé. On reste de se retrouver dans un dans un euh, niveau où on ne maîtrise plus ce qui se passe. Et l'avantage de ça, tu l'as brossé tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle la prédictabilité C'est de faire une application qui devient prévisible euh, dans son débogage J'ai envoyé une intention, j'ai envoyé une action, je sais que je suis supposé recevoir cet état-là. Si je ne reçois pas cet état, c'est qu'il y a un problème quelque part. Et d'autant plus que l'état, il est immutable, ça veut dire qu'il n'y a pas moyen que quelqu'un d'autre l'ait modifié à part ce composant-là qui est muté, simplement. Mm -hmm. Euh, sa, sa manière. Donc, le, la vue ne va pas changer l'état, la détailure oui. ne va pas changer l'état, mais il y a un composant qui est là pour justement faire le, euh, produire un nouvel état qui va être affiché à l'écran. Donc, oui. notre système, de manière générale, devient un peu plus prévisible et ça amène pour vraiment, vraiment beaucoup d'avantages.
1: Beaucoup oui, c'est ça, c'est exactement ça. Et le dernier point que je voulais souligner par rapport à ce pattern-là, c'est l'intent. Le, le in, euh, et est, pour moi encore, comment MVI est construit, est, ça renforce ça, ça encore le fait de rendre l'application prédictible. Parce que mm -hmm. euh, moi, les implémentations de MVI que j'ai vues, c'est que tu as une CIL-classe avec toutes les actions qui sont possibles. Mm -hmm. Donc du coup, toi, côté, côté, côté VIEW, tu ne peux pas faire ce qu'on ne qu gère pas. Il n'y a, a pas des, 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 des sets quelque part ou bien des, des tests. Ce n'est pas possible. À chaque fois que tu veux faire ouais. quelque chose, tu envoies une action et tu te, tu, toi, tu ne t'occupes pas. En fait, la vue, elle devient bête, en fait. Ouais, Lui, elle, ça. Elle, elle envoie juste, elle dit, OK, moi, je ne sais rien faire, mais je sais que l'utilisateur a voulu, a fait ça. C'est ça. donc Il donne l'information <rire> et puis il euh, y a tout le circuit qui est suivi et puis il y a un nouvel un nouveau état qui est poché et il réagit par rapport à ça. Bon, le fait de savoir exactement quels sont les types d'événements qui peuvent être euh, euh, faits sur une vue particulière, pour moi aussi, ça, c'est hyper intéressant dans le modèle du MVI. Mm -hmm. Mm
0: -hmm. Tout à fait. Et c'est des, euh, des, des concepts que, qui ont séduit beaucoup de personnes. Euh, malheureusement, MVI n'est pas du tout populaire dans le monde de iOS. Mais euh, je, je pense que c'est un tout petit peu dommage parce que je pense que cette architecture, elle a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup rapporté euh ce, ce concept de gestion de l'État. Cette vision du state euh, dans une application mobile, je pense que c'est un game changer. Je ne peux pas me prononcer pour le web, je encore moins pour le back-end parce que là-bas, les choses sont quand même assez... Euh, ils ont un état un peu... Enfin, parce qu'il y a une base de données et tout. Mais sur le mobile, euh, vu... Ce qu'on fait sur le mobile, les devices, les phares les tailles d'écran, etc., je pense qu'imaginer euh, le système comme un, euh, comme un state management system est une bonne idée.
1: Exactement. Voilà. OK, super. Euh, là, on est en train de... On est je pense de que...
0: Temps. Voilà, je pense qu'on a fait les principaux aujourd'hui ouais. et euh, on pourra revenir sur un autre épisode pour discuter de Viper, oui. de Block, de, voilà, de tous les autres patterns architecturaux. Ouais.
1: Exactement. Je pense qu'on va, on va s'arrêter là pour cet épisode-là. C'est assez, c'est très intéressant comme, comme sujet. Et yes. 45 et... minutes, une heure, c'est pas suffisant. Donc, du coup.
0: C est, c est, et surtout, moi, il faut pas me démarrer avec MVI parce que je peux en parler oui, toute la journée. <rire>
1: Exactement. Donc, euh, <rire> merci beaucoup à toi, Rigel. Et euh, ouais. on se capte pour le, le prochain épisode.
0: Merci Suleyman et euh, j'espère que cet épisode a été passionnant pour nos auditeurs aussi bien que ça l'a été pour nous. Et euh, on, verra, on, on discutera de la suite au prochain épisode. Merci. Exactement.
1: Allez, à bientôt.
0: Ciao, ciao. C'était tout pour cet épisode de Teranga Engineering Podcast. Merci de l'avoir écouté et on se donne rendez-vous au prochain épisode.